1: Tem um ar tranquilo que lhe acompanha o passo sem pressa Embora se saiba que o futebol o deixa em efervescência, como é que se perde a tempera num jogo tão batido? Desde sempre ligado à música portuguesa na rádio e na televisão. Nasceu em Maputo em 1970. A voz dele está muito presente entre nós, embora a sua postura tenha sido sempre discreta. Teve também voz ativa na remodelação do Festival da Canção, um novo folo que deu frutos, vozes e nos devolveu, em certa medida, uma autoestima perdida em matéria de Eurovisão. Numa altura em que se volta a discutir a percentagem da música portuguesa na rádio, trazemos hoje ao Fala Com Ela uma das vozes da Antena 3, um homem que foi programador da Expo 98 e que criou e apresentou o programa elétrico na RTP1. Quando se fala de música portuguesa, fala-se do Henrique Camaro, o convidado de hoje do Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá Henrique.
0: Olá Inês. Estás autorizada a... a fazer a minha biografia.
1: <risos> Poucos dados, no entanto, queria mais, mas não consegui. Um, estamos a conversar, curiosamente, no dia em que a Antena 3 faz 29 anos, uh, é mais de meia vida tua, um, como é que te sentes, depois de 29 anos, uh, a dar voz a essa
0: rádio? Sinto-me entusiasmado, uma história de 29 anos, eu, eu costumo elogiar cada vez mais, até por eu estar mais velho, elogio muito a longevidade. A longevidade, seja de um grupo, seja, de, seja do que for. Acho que a longevidade, a ideia de teres um lastro, Uh, é, as coisas hoje são tão precárias são tão efêmeras, que, e efêmeras, é, é, que e descartáveis me, isso que a longevidade às vezes dá-me um certo, um certo gozo e no caso da Antena 3 claro que sim um, foi algo que se não é que tenha sido é algo que está a ser construído erra-se, acerta-se divulga-se Entretém-se. Uh, acho que nesta altura, com o tudo que de muito bom ou menos bom que for, foi sendo feito, acho que é, um, é uma rádio que faz parte da vida dos músicos e que respeita aquilo que nós pensamos que é o, que é o serviço público.
1: Uh, Quando é que isto da música portuguesa te aconteceu?
0: Eu creio que tem a ver muito. Eu nasci em 70, portanto, quando eu começo a não é bem a ter dinheiro mas a ter assim alguma sensibilidade para 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 os discos para a música nove dez anos tudo o que era mediatizado tinha a ver com o rock, é? com o boom do rock português. O
1: boom é? do rock é, português 80, que nós, é? nós vivemos, sim.
0: E, e então os jornais que o meu pai trazia para casa, nos suplementos, o, o, o que eu ouvia na rádio, obviamente o Júlio Isidro na, na televisão, o, o, os meus vizinhos, não é? porque a minha casa, os meus pais tinham chegado de Moçambique, não é? estavam a reconstruir a sua vida, e a aparelhagem também chega à casa, lembras-te a chamar a aparelhagem? A aparelhagem, pois, claro. a aparelhagem chega a casa por aqueles dias, embora não existissem discos. Os discos que o meu pai trouxe para casa, os primeiros, foram discos emprestados. Era o Malteses do Vitorino, era o Ao Vivo no Olimpiado, o Carlos do Carmo. eu começo a ter... esse era o que eu tinha, eu até via de uma ponta à outra. Portanto, mas eu acho que o meu despertar para a música portuguesa tem muito a ver com... Com a altura em que, eu, em que eu, eu sou filho único, portanto, não tinha o irmão mais velho e a herança, que muitas vezes os, irons, os, os irmãos mais velhos nos, nos, Deixam, nos trazem. Não, é? no, não havia Genesis, não havia Pink Floyd, não havia Prog Rock. Uh, e então a minha, a minha educação acho que, é muito, acho que é muito influenciada pela mediatização, pela rádio, pelos jornais e pela, e pela, pela televisão. E pelo facto de estar a acontecer algo novo, na música em Portugal. E depois tem muito a ver também com a questão da língua, não é? Que há que valorizar muito que toda a gente cantava em português. Portanto, para mim, embora nem tudo fosse perceptível, não é? a ideia do cavalos de corrida ou ou o hardcore uhum. primeiro escalão do GNR, ou não sei quem. nem tudo era perceptível, mas falavam a minha língua, eu se podia não saber o que é que queria dizer, todas aquelas, aquelas metáforas, não as sabias descodificar, mas era mais próximo do que a língua inglesa para um miúdo de 9, 10 anos.
1: Tu, tu chegaste a Portugal, tinhas...
0: Eu cheguei a Portugal em dezembro de 74, tinha 4 anos.
1: Quatro anos. Não, não há memórias de Maputo? Não,
0: não. Nenhuma mesmo. Aliás, um dos meus últimos hábitos é, é muito... Eu acabei de ler um livro que, para mim, gostei muito de ler, O Retorno, da Dulce Maria Cardoso, sim, sim. onde retrata esse um drama que eu não tive, não é? O drama do, do retornado, ou do, do filho dos retornados. Não é? eu, não, eu nunca vivi isso. Nunca vivi, felizmente, nunca, nunca o vivi. Até porque os meus pais compraram casa num bairro uh, onde todos os meus amigos, a maioria dos meus amigos, e que alguns se mantêm hoje, uh, estavam na mesma situação. Não é? Nós convivíamos uns com os outros. E não, nem sequer na escola houve esse, esse, essa não, não sempre, sempre convivi muito bem. E, aliás, fico até chocado ao ler. Fiquei assim incomodado ao ler alguns episódios do livro da, da, do, do retorno da Dulce Maria Cardoso por isso por, para mim serem uh, novidades, né? novidades felizmente é, não vividas por mim
1: é verdade uh, já passaram muitos anos e, e tenho sempre a impressão que não se falou suficientemente desse assunto, desse estigma uh, é um tabu persiste como um tabu como algo Uh, que é uma má memória para muita gente e nós devemos uh, enfim falar mais para para que essas memórias pudessem ser não sei descodificadas partilhadas mas mas para mim que, que não vivi de perto uh, havia esse estigma do, do retornado não é sim é uh, quase uma
0: segunda guerra não é? é uma é, é uma segunda é. guerra é uma guerra, já, internas. Uma guerra sem bombas. internas, isso é uma guerra sem bombas, mas não deixa de ser um, uma, uma guerra. E, e, e nunca eu, eu, eu que te digo, não sei, há aqui uma, algo que me, que me protegeu uh, e muitos dos meus pais, meus pais nunca trouxeram isso para. para para a mesa da refeição, não é? Nunca uhum. foi. Não, 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 não era tabu, percebes? Mas uh, todos estávamos confortáveis ou uh, confortáveis na reconstrução de uma vida, não é? Eu, longe dessas preocupações, mas os meus pais, aliás, era até quase. Eu lembro-me de sentarmos -me à mesa com, com colegas dos meus pais, e alguns tinham vindo de Moçambique, havia. Ah, tu és colonialista, e, <risos> e tu és não sei o quê. Portanto, aquilo era, era também motivo de humor, não é? Mas não, nunca senti o drama. Nunca.
1: O Henrique, quando é, quando é que tu chegas à rádio?
0: Eu chego. Eu chego não a é essa rádio? Certo, uh, eu apanhei, até tive sorte, uh, não é? Porque. Passaste pela Rádio Energia? Antes estive numa rádio, a Rádio Mais, Rádio Mais da Amadura. Sim, sim, sim. Na zona de Lisboa havia duas, duas correntes, não é? Havia a corrente junto ao mar que era a, a, a Rádio Marginal, do qual seram muitas, muitas pessoas, e Rádio Clube da Parede, enfim, havia assim uma, as rádios junto ao litoral, e havia a Rádio do Interior, não é? a Rádio da Linha de Sintra, e uh, eu fazia parte desse, fiz parte desse lote né, das pessoas que faziam aí na rádio. Olha, apareceu a Rádio Cidade, embora não tivessem locutores portugueses, a uh, Rádio Onda Livre da Amadora, uh, e a Rádio Mais, onde me cruzei com muitas pessoas uh, nos seus verdes anos. O fez Nuno...
1: uma escola, a Rádio Sim. Mais fez uma escola também, não é?
0: O Nuno Santos, o Jorge Gabriel, o Jorge Alexandre Lopes, que hoje é no nosso, nosso colega aqui na Antena 1, Uh, muitas pessoas, umas que foram para a imprensa, outras que seguiram o, o, a parte da rádio, e eu caí um pouco, eu acho que foi o facto de ter um, já um, um molho de discos, não é? tinha um saco cheio de discos portugueses, e haver um amigo meu na escola dois, o Marco e o Rui Pedro Costa, que me disseram, não queres aparecer numa rádio, uma rádio que tinha aparecido na Amadora, no Centro Comercial da Babilónia, hoje é tipo um símbolo da... Da, de culto da, é, é um na é, um é, de culto sem dúvida. Na, na Amadora. Portanto
1: não houve o irmão mais velho Mas houve não. esses dois amigos que te puxaram não é? Sim,
0: levaram-me lá e, e pronto, tive assim as instruções O que era acertar um disco com vinil para, para o vinil não chorar Enfim, ali uma série, de uma técnica Um ABC uh, Feito muito rapidamente Para começar a fazer meia hora por semana Então, onde pudesse expor Aqueles discos que eu tinha Os discos do gravados no Rock Rendezvous, ao vivo no Rock em 84, os Mulher e Freda, enfim, coisas que é uma nos, romanta, olha, coisas que me ama fa... é romanta.
1: coisas que nos fascinavam, coisas
0: que nos fascinavam. <risos>
1: <risos> Vivemos as mesmas coisas a uma, a uma relativa distância, mas foram as mesmas de facto. Hum, já tinhas essa voz, essa voz macia? Uh, achas que já a tinhas ah, quando foste hum, para a rádio mais?
0: Não, eu acho que essa coisa de descobrir a voz é algo que vem com eu senti ao isso tempo. com o tempo. Sinto-me muito mais confortável hoje com a, com a minha voz do que, do que me sentia ao longo de uma série de anos. Até, até descobrires uh, após, Não é, se tem
1: noção no real há, do que há, é a voz, não, não é? Há,
0: não há, quer dizer, também, eu, eu nunca gostei muito de encenar muito a minha voz. Né? Nunca uhum. gostei muito de, daquela coisa de... Eu lembro de uma vez estarmos na, na Rádio Energia e estarmos na galhofa lá no. a falar uns com os outros, tudo aos berros, e tocava o telefone e um colega meu atendeu e disse, Rádio Energia, boa tarde. <risos> Estás a ver aquela, aquela ensinar, ensinar a voz. Eu nunca gostei muito, mas e sempre me sentia atraído pelas vozes, embora eu não acho essencial isso na rádio, e há excelentes exemplos pessoas que não são O carisma é mais forte que a, sim, que a voz, não é, mas sempre Sim, mas sempre gostei muito, não é? Do António Sérgio, do Jaime Fernandes, do, sei lá, de tantos, do próprio Luís é. Filipe Barros, sempre me senti As muito. As votos que Morrison, cobriam o, sim, o rádio, não é? Enchiam sim, sim, o rádio sim, eu acho que é essa mas, voz, mas é mais aquilo que tu és capaz de fazer com a voz do que
1: Exatamente, a sua, a sua, a exatamente. Sua Portanto, sim. eu chamo a isso carisma, não é? Se não tiveres carisma, é um bocadinho indiferente a voz, porque a voz não chega Uh, sim, bom, pode ser é...
0: acético, não é? Pode ser uma coisa meio for... ascética, claro. Ah, sim, sim. sim. sim.
1: Uh, a Rádio Energia foi um projeto peculiar, não é? Também uh, o encontro de muitas pessoas uh, especiais.
0: Foi, embora eu tivesse uma passagem muito, diria não era efêmera, mas eu, eu queria concluir. Eu estava, tinha iniciado o, a parte do, de universidade, não é? fui tirar um curso de professor primário. E à Escola Superior de Educação João de Deus e a Rádio surge que naquela. Acabei, acabei com muito esforço, porquê? Porque a Rádio essa hipótese de trabalhar na Rádio surge a meio do curso. Eu achei que era um desperdício, não, não, eu não ia abdicar, faltava metade, eu não iria abdicar de, 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 de oferecer essa, essa esse presente aos meus pais, quase, eu acho que o vi como tal. E, e então fez um esforço, não é? Portanto, eu nunca vivi profissionalmente a rádio, na Rádio Energia. Eu ia lá ao fim de semana, não tinha um programa com o Zé Pedro. E foi, olha, valeu a minha passagem por lá, porque construiu uma amizade. Uh, no fundo, tive uma ligação muito, muito, muito forte, muito próxima com um ídolo. E isso valeu a minha passagem pela Rádio Energia, mas foi algo, diria fugaz, eu ia ao fim de semana enfim, depois houve uma volta na Bounty e as pessoas saíram e só então na Antena 3 é que para mim, vai lá, inaugura a minha via profissional na rádio, mas foi muito interessante era até pela, pelo entusiasmo estávamos é? todos a viver ali um havia ali um lado hormonal que, que estava muito, era tudo muito intenso e. E, e isso... havia a
1: intenção de, de fazer diferente, sim, não sim. é? Sim, Mais uma e vez, uma, uma, ideia,
0: uma ideia do, 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 do Emílio Rangel, e do Rangel que, pronto, claro. que já existia a TSF, que cumpria e chegava a um segmento de, de, de público, foi criada a Rádio Energia para chegar a outras pessoas e depois surge a, a XFM como complemento sim. disso. Portanto, fazia assim, um, eu acho que quase que um 360.
1: É verdade, foram bons tempos. Uh, naquele prédio da Avenida de Ceuta. <risos> <risos> uh, há muita muita música a ser feita em Portugal, felizmente. Uh, da mesma forma uh, que sabemos que Palma, Godinho, Zeca, Fausto, José Mário Branco fazem parte da nossa história. Uh, com tanta música que há agora, uh, que se está a fazer, que foi feita, já se pode apontar, já consegues prever quem ficará para a história futura?
0: Alguns nomes acho que já estão inscritos Eu Acho que é necessário Nem é necessário distância, é necessário obra não é? Para para conseguirmos dizer É necessário, não é uma canção São várias esse é O grande problema criativo é esse Não é não É o rasgo de uma canção É o, é o, é o somatório da obra E nesta altura Tu já és capaz de, de olhar Para, para o B-Fachada um um Para o Samuel Lúria <risos> Para o Escolo, assim. para, para uma série de, para o Legendary Tigerman, para o Sam Daquid, Kid, para o Tripes, para essas pessoas já, 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 pela sua obra, pela sua consistência, pela regularidade, pela seriedade com que o fazem, pela, pela verdade, pela confiança que nos transmitiram, acho que sim, acho que há, um, há, há tudo isso, mas isso é construído, diria, quase diariamente. Diariamente. Mas sim. eu acho que sim. Isto, e, eu, e falei num, num determinado espectro. Depois há outros. Miguel Arujo está a consegui-lo. Há outros noutros. O, noutros António Zambujo. o Zambujo também está a conseguir. Não, não, não está a conseguir, conseguiu já. Já não, conseguiu, não. já conseguiu. E depois o, a classe toda do, do, dos fadistas, o Camané, a Ana Moura, o, a Alina Duarte, enfim, acho que acho que há um Acho que há uma. Nem, nem falo em regeneração, porque há algo que, que eu também, em parte, partilho e que gosto de sentir algo que acho que estamos a aprender com os brasileiros que é aquela onde. aquela, aquela perspectiva de não haver uma espécie de uma clivagem geracional. Isto é, durante muita, uma grande parte, se calhar nos últimos anos, houve uma clivagem, houve o passado e ao é presente, ou é o futuro. Portanto, há ali uma clivagem. E acho que nos últimos anos essa clivagem se tem... Se, Esbatido? É, coabitam no mesmo espaço. É. Vamos todos no mesmo barco. Vamos todos no mesmo todos barco, no isso, isso. É, é algo, que, é os, algo que, os, que os brasileiros já o fizeram há muito e que nós, felizmente, o estamos a fazer agora. Com todas as diferenças que, que, que nos distinguem.
1: Oh, Henrique, achas, achas que, é, que é muito flagrante a divisão do mercado entre o, o que é considerado ainda alternativo e o mainstream comercial?
0: Acho que sim. Acho que sim. Acho que... Eu acho que a novidade, a novidade sempre foi vista com desconfiança. Até ao dia. Depois há um dia. O, o, o interessante e que eu, eu gosto de reparar nós estamos numa perspectiva sempre de espectadores, não é, de ouvintes. Quem está lá no meio da arena, não é, na, na, nessa luta diária, são os artistas, são os criadores e, e muitas vezes são olhados com desconfiança até ao dia em que mostram ou uma canção ou um, ou um refrão ou uma vitória. E olha, o Salvador Sobral foi um excelente exemplo desse dessa desconfiança. Isto não é canção para isto não é depois a partir do momento que ele ganha, legitima-se. É? Toda a gente dá uma ou mesmo não dando uma ao palmatória vão esperá-lo ao aeroporto. Como ah, um herói. Sim. E a música tem isso. Quer dizer, tu podes ser... Pronto, ah, sem dúvida E que nem há. sempre
1: se explica também o que não, é interessante. Não se explica.
0: Esse é o lado interessante. É claro que... Uh, a indústria, a indústria nem tanto hoje, mas durante muito tempo conseguiu, lá os projetos de laboratório, não é? Coisas que são feitas muito de laboratório, nós acho que nunca soubemos fazer, mas há quem o saiba, os suecos, os, os próprios ingleses, não é? Sabem fazer isso de um ponto de vista quase música científica. Fórmulas, é, fórmulas sim, repetidas, não é? Sim, sim, mas a música tem esse lado de. <risos> que é um pouco. este artista tem tudo para dar errado e dar certo e este artista tem tudo para dar certo e dar errado não é? esse lado é um, um pouco olha, um bocado lógica do futebol também não é? há, muitos, <risos> há muitos jogadores de futebol onde isso acontece tem todos os talentos do mundo e não acontece nada e depois vem o patinho feio e faz carreira e, e consegue, consegue vitórias ah, tá. e, e, e marca gol. Não é? e a é música isso. tem esse lado que eu acho ao mesmo tempo interessante
1: já vamos falar daqui a pouco também, porque estávamos a falar de fórmulas uh, na música e vamos falar uh, dos perigos ou não da inteligência artificial uh, com a música, bom, com tudo, mas estamos a falar de música. Para já vou-te pedir justamente a primeira canção, ora, para alguém tão dedicado à música deve ser muito difícil escolher só duas canções.
0: Neste caso não, neste caso não Então Quando, quando, quando me desafiaste para uh, Fui, vou sempre, às vezes Mais do que estar a escarafunchar No que é que eu estava a ouvir São canções que eu ouvi a semana passada E, e uma delas é que eu trago agora O Mate Kudasai, Dos King Crimson, imagina Portanto, era aquilo, uma música que, calculo, não estarias à espera que eu, que eu trouxesse. Não. E não era uma música que eu... Acho que é a primeira vez que, que, que eu proponho a, a alguém. Os Skin Crimson é uma banda, olha, não tendo o irmão mais velho... Sairiam da,
1: no, da nossa aparelhagem, não é? Se eu tivesse
0: irmão mais velho e se ele tivesse bom gosto, possivelmente me tinha proposto ouvir os Skin Crimson. Como eu não o tive, tive que ir em busca da, da, da descoberta, mas... Sei lá, acho que sempre, sempre gostei Do Robert Fripp, do Tony Levin Sim. Até depois pelo trabalho que ele teve com o Peter Gabriel Etc Mas sempre foi algo muito, muito distante É uma música exigente Mas há muito pouco tempo Vi um, um documentário baseado na reunião dos King Crimson há relativamente pouco tempo e, e de facto é um, é um assombro, é um assombro musical, é um eu acho que se um dia pensasse em ser músico, eu não queria ver os King Crimson porque a partir do momento que vês é, é algo quase, não é tangível, não é é, 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 de, de, é de uma coisa de outra galáxia. E, mas fui buscar esta canção por duas razões. Uma por ser realmente uma bonita canção. Uma das poucas canções, vá lá, diria pop, que os King Crimson têm. E depois eu não sabia o que é que queria dizer. Mate kudasai. E acho que é uma expressão japonesa que apela à calma, à pausa. Ou... É quase uma expressão que cheira a Japão por todos os lados. Não é aquela? <risos> e, e acho que para os dias que correm foi um pouco... Ok, vamos lá então ouvir o... O mate kuda sai, não como vir aqui fazer um bocado o profeta da, da paciência, mas é uma música que apela a isso, apela, a, apela à paciência, apela ao, ao, ao vagar. E não é uma música, é uma música construída há, há 40 anos. Portanto, já nessa altura havia quem se preocupasse com, com, com o ritmo da vida.
1: Vamos ouvir então Henrique, já voltamos à conversa. Henrique Amaro, da Antena 3, radialista, apresentador, voz ativa na divulgação da música portuguesa em vários formatos, hoje não Fala Com Ela, aqui na Antena 1, uh, e ainda a propósito da canção que ouvimos, uh, tu tens esse vagar, essa tranquilidade que a tua voz emana, uh, corresponde ao que tu és, Henrique
0: tem dias <risos> tem dias sabes que uh, às vezes eu também não tenho paciência para mim próprio muitas vezes mas tem 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 dias acho que consigo manter assim um certo um certo equilíbrio falaste no início desta conversa no, no futebol sou bem menos selvagem do que do que era aliás até optei por às vezes escolher a, a hora de jogos para, para ir fazer uma corrida à volta do meu bairro Portanto, para não ouvir para ir ouvir música sim, tento, tento. Porque é
1: verdade que entravas em, em forte e com com os de,
0: jogos. Deixou de meter, sim. Quando entra em situações de tensão, eu não gosto muito de situações de tensão. Até, olha, até mesmo, em, embora, embora as, as consuma, muitas vezes uma série televisiva, quando traz assim, momentos de grande tensão, eu às vezes faço pausas nisso. E o, e o futebol, houve uma altura... Que, e tem dias, não é? tem, tem jornadas Onde isso, onde isso acontece defende defendo-me disso Mas sim, em relação a essa ideia de tranquilidade Tento Sim, tento me defender E tento, tento, tento que a serenidade Sobreponha a outros, a outros pensamentos é, E outras ações
1: A idade trouxe-te isso também? A, a hipótese de, da escolha?
0: Sim Se é algo que eu gosto muito É de construir a minha agenda Sim hum, e, e sim, sim, eu acho que ao longo ao longo do, do, dos anos essa tu construíres o teu o teu não é vamos lá ver, não é só trabalhar naquilo que gostas ou só fazer aquilo que gostas, não é, não não, não tenho capacidade para, para isso, mas gosto de gosto de reger o meu tempo, gosto de ter controlo sobre o meu tempo. E estes e, e, e atualmente da pandemia, por um lado, veio-me equilibrar nesse sentido, não é? Portanto, deu-me tempo a mais. Hum. Afinal, afinal, eu não precisava de tanto tempo assim. Não é? Embora no, a pandemia deu-me tempo, mas não me deu liberdade. Não, não me deu liberdade de espaço, não é? resumiu me mas, hum, mas houve alturas que... Há alturas realmente muito, muito ofegantes que me sinto... Uma espécie de uma claustrofobia que eu não gosto de, de sentir. E, e a idade trouxe-me uma maneira, vá lá, uma maior habilidade para saber gerir isso.
1: É curioso porque porque a, a pandemia, por um lado, deu-nos o tempo todo, não é? Por outro lado, parecia estreitar o nosso horizonte. E, e isso, em, em muitos momentos, também foi asfixiante.
0: Foi, foi. É, é esse olha, tempos antes, meses antes eu às vezes pensava que eu preciso ter, pronto, para lá daquele teu mês de férias que tu vais dividindo uhum. ao longo do ano eu precisava ter, não é o ano sabático, não tenho eu gostava muito, mas não, não tenho capacidade para isso, não é? daquela velha ideia do, da velha ideia, não, da nova Sim. ideia das novas ideias, do ano sabático mas de, depois quando precisavas pessoa, de mais tempo <risos> pensava eu, mas depois quando ele me foi dar, também já era tempo a mais, isto é já, já não, não estava, pronto temos que olhar a conjuntura toda, não é? Não, não era confortável. Não era confortável aquele. Aquela. Não, não, não era aqueles, aquele tempo livre que eu queria. Eu queria um tempo livre hoje, não é? Hoje. Podemos sair, podemos. Podemos, podemos passear, podemos. Mas
1: aquele tempo livre era um Não, era, um... Não. era como um se Era tivesse... envenenado. Era, é. era tóxico.
0: Era. era tóxico. Houve momentos bons. Tirei muitos momentos bons também. De experimentar um silêncio que eu nunca tinha experimentado. Uh, às duas da manhã, eu vivo perto do aeroporto, perto da Segunda Circular em Lisboa, uhum. e houve ali um momento de. Eu lembro-me assim de madrugada, sentir um, um silêncio que eu nunca tinha experimentado na, na vida. Isso foi. Houve assim pequenos momentos, pequenos pormenores, mas concordo contigo. Era um. Era, uma, era, um paz, era uma paz tóxica. Era, era,
1: era sem dúvida. Uh, e todos, uh, em determinados momentos, fomos asfixiando, não é? Porque lá está, não vemos a luz ao fundo do túnel até que ela chegou. Um, Henrique, uh, em relação à, à inteligência artificial, não sei se, se uh, estamos suficientemente alertados para os perigos que, uh, que ela pode trazer... Um, assusta-te uh, o, o que pode a inteligência artificial fazer com a música sim
0: muito porque é, é quase como uma pode se transformar na vitória dos inaptos não é? do, do o inapto conseguir fazer algo que me espante um, eu próprio o <risos> próprio fazer algo com o qual não domino e consigo chegar a um resultado que vai impressionar outros.
1: Ou seja, é que... no fundo, o dom ser banalizado.
0: Sim. Uh, há, há muito, eu lembro de sair um livro há muito que se chamava O Culto do Amadorismo. Não é? Aquela ideia de todos nós sabemos tirar fotografias. Não, 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 nós não sabemos tirar fotografias. Quem sabe tirar fotografias, uh, para tirar fotografias é necessário uma prática, uma, uma filosofia, um um erro, e nós não somos capazes de tirar fotografias como o George Mulder ou como o Daniel Blaufux, percebes? Não. Eu posso pôr os filtros todos que eu quiser, mas não, as minhas fotografias nunca vão ser iguais. E a inteligência artificial pode tornar pode dar valências a um inapto. Portanto, é, é o culto do amadorismo levado ao seu, ao seu extremo. Isso, do ponto de vista artístico, assusta-me. E ainda estamos quer dizer eu acho que a história ainda não começou não é não começou ainda, a história ainda não, é? não começou temos então,
1: tido pequenas amostras agora uh... se
0: levares isso para e estamos a falar de algo às vezes considerado acessório não é que essa coisa da arte muitas vezes é considerada acessório agora quando passares para um lado político para o destino de um país para o destino de um planeta é mais assustador fica
1: é verdade, é, mas ainda é só o início, de facto. Um, a questão da, da diminuição da, da porcentagem de música portuguesa na, nas rádios. Um, devia passar mais música portuguesa, Henrique?
0: Eu creio que sim, esta luta dos, de, de, dos artistas, dos criadores, é uma luta legítima, necessária. Eu, sou, eu, sou, eu acho que a arte deve ser protegida, deve ser incentivada, não só na divulgação, mas também na, na autoralidade. Acho que são duas características que devem reger os os nossos, os nossos dias. E, e eu acho também interessante esta coisa do artista não se intermeter no critério. Portanto, a maior parte das pessoas o que, o que reivindicam é um crescimento ou uma manutenção da cota dos 30%, não necessariamente o que se coloca lá dentro. Isso era uma segunda batalha, que eu acho que mais, mais, mais perigosa. Uh, mas eu não, não acho que a rádio... A rádio, a rádio é, é, é essencial porque a rádio não é só a ideia de, de, de divulgar a música, não é? A rádio, a rádio desafia, dá estima uh, aos, aos artistas, valoriza-os, portanto tem, um, tem uma carga muito grande no, 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 no trabalho de cada um. Portanto, eu acho extremamente legítimo, necessário e sou solidário nessa luta.
1: A rádio uh, devia educar ou pode ser uh, mero entretenimento? Quando as pessoas Acho dizem, Eu tenho duas que... coisas. pois pode. Uh, de... As pessoas às vezes dizem, Eu tenho aqui uh, o rádio ligado só para me fazer companhia, não é? Portanto, o, o que vem dali, o som é indistinto, não... é quase indiferente. Mas a rádio também pode educar.
0: Sim, também pode e aí, enfim, aí vem a distinção do serviço público para com os serviços privados, não é? Se há é algo que que marca o, o serviço público é é isso mesmo que é essa perspectiva o educar é sempre muito é sempre muito muito dúbio. Eu gosto, acima de tudo, de. Pode
1: parecer arrogante, dar a conhecer. até para começar. Dar, Sim, a, dar conhecer. a conhecer. A,
0: a, a rádio pública deve dar a A rádio, no seu geral, mas, enfim, não faz parte do caderno de encargos de uma rádio privada fazê-lo. Hum. A rádio pública deve dar a conhecer. A, a ideia, depois de ser educado ou não, de, de, de ser afirmativo ou de o ouvinte criar afinidade ou não, isso depende de, 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 de cada um mas hum, sim é, é continua a ser felizmente felizmente a rádio continua a ser com tantas plataformas de streaming mas a, a rádio a até da maneira como o, o, o locutor o divulgador o radialista o que quiserem chamar hum, como contextualiza aquela música com com a, a emoção ou não que lhe oferece ajuda também a valorizar a obra a obra que está que está que está a ser difundida e sim eu, eu acho que sim mas eu Continua na minha, de. Enfim. Tu há muito é... tempo
1: que fazes esse trabalho, não é? Eu sentes acho que, sentes eu... que tens uma missão?
0: Não, não, não. Eu olho sempre para a ideia de missão como uma coisa muito mais séria do que aquilo que faço. O, eu, eu, quando penso na minha profissão, é, 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 é dar a conhecer. Sim, eu, o que eu, se me tiver que resumir o que é que fazes na vida, eu dou a conhecer. Dou a conhecer músicas, gosto de fazer coisas, gosto de fazer. Gosto de, 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 de juntar pessoas. E, e o, o, o trabalho que tenho, por exemplo, aqui dá-me essa perspectiva boa. Portanto, convives com muitas pessoas e és capaz, às vezes, de ao conhecê-las, perceberes que estas duas pessoas têm que se conhecer. Estas duas pessoas... Fazer a ponte. É, complementam-se. E que tal se ligasse a esta pessoa? Está aqui o um número. Liga a esta pessoa que ele vai, vai ajudar-te a concretizar a tua ideia. Eu gosto disso, gosto de fazer esse, essa aproximação entre as, as pessoas. Aprendi isso, aprendi com, aprendi ao longo da vida, mas houve uma pessoa, um, um amigo meu, brasileiro, infelizmente já falecido, que, que, que mostrava muito essa... essa a possibilidade de fazer é, a ponte. É, a possibilidade de se juntarmos as duas pessoas, vai sair dali algo, algo interessante. E eu gosto, sempre que tenho essa hipótese, gosto de juntar pessoas.
1: Henrique, e o Festival da Canção tem sido um, um bom viveiro de novos talentos e talentos consolidados? Um, recuperámos o, o respeito perdido ali no fim dos anos 80 e início do, dos 90?
0: O, a minha relação com o festival foi só na primeira e na segunda edição eu consegui consegui participar num primeiro lugar e num último portanto no, no início e depois eu acho que ficou bem entregue acho que acho que naquela altura portanto, acabou 2017 o meu... e 2018 Sim, não é? Salvador Sobral e depois com, com a Isaura em, em casa portanto foi o primeiro e o último lugar e por aí me fiquei na altura havia uma discussão interna na né, na RDP do que poderia ser o o festival com a chegada de Nuno Artur Silva houve até um ano de intervalo e, e eu entreguei, um, não, sei, não lhe vou chamar relatório, entreguei um, um plano de intenções onde achava que o festival poderia se experimentar, mais uma vez, algo que eu acho que, que era entregar o, as canções aos, aos compositores. Portanto, haver um convite direto, nunca se retirar a ideia do, do, da participação pública, e, e tanto é, olha, que este ano até foi pela primeira vez Alguém que vem do público que, que, que vence. Mas acho que... A no, na, sim. Era, na, naquela altura era necessário dar assim um certo músculo. Era, se há tantas pessoas, há tantos compositores em Portugal cada um com a, sua, com a sua sensibilidade a ocuparem, diria, lugares diferentes, estéticas diferentes, era bom convidá-los, convidá-los. Então, eles, qual é a sua profissão? É fazer canções. Então, está convidado a, a fazer uma canção para, para nós e, e, e deu certo, deu certo continua essa, a dar essa certo, aposta. Não é? Sim, continua. depois, ao final desses dois anos, eu achei que, enfim, tinha outras coisas para fazer e acho que estava bem entregue Nuno Galopim é uma pessoa com uma sensibilidade e que vive aquilo do modo que eu não não não, não vivo, não, eu nunca fui uma pessoa, nunca fui um especialista, eu vi um festival como um hábito, um hábito familiar, não é? O, mas nunca tive uma aproximação ao, ao festival como como o e o entusiasmo como não tem. Portanto, eu ao final do segundo ano fui, fui à minha vida e acho que está muito bem entregue e, está, e, 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 e deixou de ser efêmero. Olha, mais um caso de longevidade. É bom que essas coisas sejam... É bom que seja discutido, é bom que, que, as pessoas, que, que haja, um, haja um juízo de valor sobre o que se vê porque muitas vezes não há... Eu acho que o festival é a única vez onde tu sentes um juízo de valor. Gosto desta, não gosto desta. Esta, se fosse feita assim... Portanto, há ali um treinador de bancada em cada um de nós, não é? um crítico e musical em cada um. E o grande, o grande um.
1: público também, também fica a conhecer uma boa amostra da música que se faz em Portugal. Isso também é importante, Isso,
0: é? é contemporâneo. É contemporâneo, é. não é? E, e essa abertura novamente à amostra do, do, do público também. Portanto, o festival também não pode pode viver desassociado da sociedade civil. Portanto, tem que ser um encontro. Naquela altura, eu acho que tinha que ser quase feito um corte, não teria radical, mas um corte grande. Um corte, temos que começar um novo ciclo. E este ciclo tem que começar com pessoas que realmente vivem diariamente disto e que já têm alguma aproximação ao público. E depois, eu creio que há algo que ajudou muito. Eu, como volto à minha, que as novidades são sempre... O conservadorismo é difícil de contornar e, e a vitória do, do, do Salvador, Salvador ajudou muito, porque possivelmente a ideia já tinha ido por água abaixo, não é? Sempre aquela coisa: a vitória ajuda a legitimar, ajuda a reforçar e. e... Validou,
1: validou validou, sim.
0: validou, validou.
1: Foi importante, foi importante. Será que teremos um dia Adolfo Luxúria Canibal no Festival da Canção?
0: Não parece que ele vai aceitar. <risos> Não parece que ele vá aceitar.
1: <risos> Lembrei-me. Que... Uh, Henrique, o que é um dia bom para ti?
0: Um dia bom é, é cumprir a minha agenda. Aquilo que, eu, que falámos já durante esta conversa era, é ter tempo para fazer o que quero. Ter tempo para vir à rádio, fazer o meu programa, ter tempo para ler, ter tempo para namorar, Ofir. ter tempo para dormir que é algo que eu também gosto de fazer, e às vezes em horários inapropriados, é isso, é, é ter tempo para cumprir a minha agenda.
1: As tuas escolhas. Isso. Uh, outra canção para terminar?
0: Vamos acabar agora com uma canção, e diria uma, uma artista contemporânea, quem sabe, num futuro próximo, num festival da canção, a Ana Lua Caiano. Portanto, todos os, uh, há um volume de... de de música nova que é há quase um canibalismo uh, atualmente há um, há um volume tão intenso que é muito difícil termos disponibilidade quase que mental para, para ter uma noção de tudo aquilo que está a acontecer na música portuguesa mas há algo que, que marca muito talvez os últimos 10 anos que é a presença feminina uh, as mulheres durante muitos anos não eram, vistas, eram vistas como acompanhantes de não eram vistas como as compositoras, as autoras que defendem a sua obra. E os últimos anos, da Luísa Sobral à Márcia, da, da, da Rita Redchus, à Ana Lua Caiano, à Capicua, há, há, há esse aparecimento de uma perspectiva feminina e de pessoas que são donas da sua música, que as compõem, que as tocam, que, que, que as cantam, que as escrevem. E Ana Lua Caiano apareceu-me assim o ano passado e achei muito interessante a confiança, não só do ponto de vista, do ponto de vista musical, porque ela junta muito Algo que do eu tamo... popular. Sim, uh, aquele uh, tradicional sim. Sim, sim. É, é uma coisa às vezes muito sensível, porque pode resvalar para um lado muito, diria, não diria falso, mas às vezes forçado. Quando nós agarramos naquela ideia do vamos juntar aqui elementos tradicionais com os elementos eletrónicos contemporâneos, muitas vezes a coisa foge de foge controle. E Ana Lua Caiano, com a sua juventude, mostra totalmente o contrário. Tem muita confiança naquilo que faz e faz de um ponto de vista de, com uma naturalidade, diria, exemplar. E depois é muito segura apresentá-lo ao vivo. É um gosto vê-la tocar ao vivo. E eu trago Mão na Mão, que é uma das últimas canções que ela, que ela revelou há poucas semanas. Ana Lua Caiano.
1: Henrique, muito obrigada por ter estado aqui no Fala com Ela na antena 1. Obrigado. A, a seguir, ainda vamos conversar um bocadinho no podcast. Até já. Mão na mão, mão no pé, pão na boca, pé no chão, sabes bem, meu amor? Ai, não entro nesse rio, sabes como é o vento que às vezes vem, tu cais e eu não fico, meu amor. Henrique Amaro, hoje no Fala com Ela. Henrique, já aqui falaste dele, eh, eh, de saudades do Zé Pedro? Não há muitas pessoas assim?
0: Não, muitas saudades mesmo Muitas saudades E eu, relativamente pouco tempo Fui ao Coliseu do Porto A ver um concerto dos Chutes e Pontapés Eles estão a recriar o Circo de Feras e, Com autotrips, e, Tripes Com autotrips tá? a tocar e, e eu fui lá ver, era o último espetáculo da turnê. Já tinha visto aqui no, no, no Tivoli E então a banda convidou-me se eu queria ir ao Porto E eu acedi e foi além dos espetáculos, é o Colisa do Porto é uma sala muito bonita o, as canções também me dizem muito, também, um dos discos que, que marcou, acho que o meu, é um disco tipo, quase tutorial, não é? o Senhor de Feras fez com que muitas pessoas Completamente. Uh, f -f tocaste sem música rock não é? tal como o Mingos e Samurais tal como olha, o Psicopátria enfim, há, ban há bandas diria, e há discos que transformam a vida das pessoas, mas há um momento e acho que posso partilhar aqui, embora seja um momento diria, semi-privado que eu estava no camarim à tarde, assim, à tarde depois do ensaio, e, e estava a falar com um amigo meu do Porto, que eu não vi há muito, há algum tempo, o Miguel Bacelar, e havia uns vidros, assim, a meio, a, a dividir um. Camarim de um, era o camarim de, da banda, e do outro lado estavam uma série de pessoas: estavam um chutes, estavam um tripos, tinha aparecido a Cristina Avides, melhor do Zé Pedro, e estavam todos na conversa do outro lado. E entretanto, o manager da banda vem, de, passou por este lado do espelho e pediu-nos silêncio. E eu, uh, o que é que vai acontecer aqui? E então levantámos-nos e fomos ver o que, o, que é que, o que é que será que vai acontecer. Estávamos a pedir silêncio, e eu, eu vi um momento. Hum, Acho que sim dos momentos mais bonitos que vi nos últimos tempos. O Totrips sentado na cadeira, à espera de não sei de quê, e a banda toda com a Cristina em pé, à frente dele, o Tim toma a palavra e faz um discurso, agradece-lhe tudo aquilo que, que ele ofereceu à banda nestes espetáculos e, e disse que tinha, um, tinha uma, uma recordação para lhe oferecer. E a Cristina vai buscar uma guitarra do Zé Pedro e oferece autotripes. E aquilo foi... Foi esse momento... Que uh... Intenso e emocionante. Sim, claro. foi. Eu como eu comovo por tudo e por nada, como diz o, como diz o Lobo Antunes, escrever canção para, para o Ou, Vitorino. Para o Viturino, sim. Foi realmente de...
1: De imensa. É de comoção,
0: É presença, quase que era ali uma, uma presença física. Parece que eu estava esteja onde, onde, onde estiver devia estar a bater palmas porque eu estava contente Vou oferecer uma guitarra dele a uma pessoa que, que ele muito do qual ele muito muito gostava e que o defendeu de uma forma exemplar em palco durante durante Isso. esta turnê sim Zé Pedro é uma pessoa que marcou a minha vida foi
1: ao livro já discos sim,
0: é. sim sim acho que marcou o país acho que foi essa, a comissão geral que, que que se notou na, quando da sua, da sua morte acho que foi uh, marcou a vida de muitas pessoas é muito, foi muito comovente ver isso
1: a, a longevidade de uma banda, e estávamos a falar dos chutos, uh, faz-nos às vezes ser injustos na forma como a passamos a acompanhar acontece muito podiam ser os chutos, podem certo. ser o GNR quando, quando ouves o comentário mais, mais fácil e, e às vezes Uh, uh, destituído de informação que diz ah, eu já não já não ouço ou, ou, ou já não acompanho muito ou já não fazem nada de jeito, não é? Desde uh, que não seja
0: falta de respeito eu acho acho até normal, que nós não temos que acompanhar as bandas que nos marcaram a vida por, por pelo resto da vida não temos que falsear hoje uma influência há coisas que não têm uma influência na minha vida hoje como tiveram há 30 anos eu acho que tem é que ver um... Acho que muitas vezes a música... Nós olhamos sempre com um critério de exigência. Eu acho que a exigência tem que ser feita para com um nome emergente. Esse é que tem que me impressionar. Esse é que tem que trazer um discurso que eu nunca tinha escutado. E por isso é que eu gosto muito do Samuel Luria, do do Fachada, do Sam daqui, de... de uma série de outros que me trazem novos discursos. Eu não tenho que... Eu não tenho que colocar nos, nos ombros dos chutes ou do GNR ou dos, ou dos músicos que já têm uma longa carreira esse, essa, essa característica, não é? Não, não os mas posso também não podem isso. ficar
1: desamparados, não é? Não,
0: e claro, não podem ficar desamparados. Sim, eu, eu acho que é, é quase património, não é? No
1: fundo estávamos a falar de bandas, mas podiam ser os amigos, não é? Sim. Uh, sim os amigos que sim. lá estão desde sempre. É, aqueles que e... já não
0: vemos há 10 anos, mas não o deixam de o ser. É? exatamente não... Sim, e, claro. e, e
1: para aceitarmos novos amigos no nosso círculo eles têm de facto que nos impressionar é...
0: mais ou menos eu não sou muito <risos> da exigência eu, não, eu, não, eu sou muito eu sou pouco exigente com, com os outros não não não, não uma pessoa
1: não... pouco exigente tem muitos amigos ou poucos
0: é... eu tenho os necessários tenho os necessários mas eu não, não, não... Não gosto de ficar sempre em... Nem gosto de, não gosto de ficar em dívida com os outros, nem que os outros se sintam que estão em dívida comigo. É, há, olha, muitas vezes na rádio há essa, há, essa, há essa sensação de... Imagina quando divulgas determinado artista, ele agradecer-te. E eu digo às vezes que não há... Tu agradeces-me com novas canções. Há coisas que não se agradecem, não é? Não, não, não se agradece a ninguém por ter tocado a sua música na rádio. Não se agradece. Eu, eu percebo que às vezes é um sinal de, de educação. Mas não são coisas que se agradeçam. Agradeço ao amigo, o abraço que deu, o jantar que, que, que ofereceu. Nessas um, coisas são, sou, não sou muito exigente com os meus amigos. Não, não, Sinto-me bem com, aqueles, com o que eles me oferecem. Nunca gosto de sentir que eles estão em dívida comigo ou que eu estou em dívida com eles.
1: Henrique, tu és um colecionador, guardas muitas, a propósito do, do livro Eu Estive Lá, do, dos bilhetes de concertos em Portugal, de 1965 a 2022, tu és alguém que, que guardou uh, bilhetes, posters. Uh discos.
0: Tu dizes colecionador, a minha mulher diz que sou acumulador. <risos> não, eu não sou um acumulador. Enfim, cada acumulador também tem as suas defesas para justificar as suas fragilidades. Mas eu gosto de dar uso ao lixo que trago para casa, não é? Aquilo que os outros consideram lixo. Uh, no caso dos bilhetes, foi um, um acidente, um acidente de olhar, reparar que, que eram bonitos, que eu tinha uns tantos mas que não tinham um volume para uma coleção. E mais uma vez, falar com os outros, não é? fazer algo comunitário, ir em busca da coleção dos outros. E fazer a grande coleção, que não é minha. Eu apenas juntei as, as peças de, de, de toda a gente num, num, livro, num livro comum. Mas, há, se, mas concordo contigo, sou, sou, gosto de... Imagina, depois dos discos... Gosto de jornais. Jornais antigos é algo assustador. Se eu disser assim, ah, eu coleciono jornais. Há sempre, há sempre aquela ideia. Eu imagino o cheiro, imagino as traças. Não, eu, 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 eu junto jornais, coleciono jornais, mas organizo-os em cadernos para dar uso. Eu não, eu não gosto de ter coisas em casa que não uso, seja, seja roupa, sejam um jornais. Imagina, eu, se eu disser que tenho a coleção do Blitz. Que são 1100 jornais.
1: Aqui em casa também se colecionou o Blitz, desde o primeiro, desde o primeiro número. É e verdade. eu tirei
0: muitos fora, não é, com mudanças de casa, enfim, muitos foram para o lixo. Mas houve uma altura que disse: não, vou reorganizar, porque é a minha matéria-prima. É? Quando eu quero, quando me dizem que. E agora há muita gente que me liga: olha, vê lá se há um artigo, o meu disco saiu, em, saiu no segundo semestre de 87. Pronto, lá vou eu à procura ver o que é que o Blitz diz sobre aquela altura. Como de, de, o Blitz, o LP, música e som, musicalíssimo, rock em Portugal. E sete? Uh, o o sete, então. Não, no sete, no não, não momento. Me o sete, <risos> já não tenho casa para isso. Isso tinha que mudar mudar de casa. É muito difícil de os encontrar a todos, porque são. Se o Blitz são mil e cem, calculo que o, que o sete sejam mais de dois mil exemplares. E, e é muito mais amplo embora mais, mais completo porque era a ideia de espetáculo não só de música o set é, um, é algo não vou por aí não, não. isso já já, já já coloquei como condição e já, já coloquei já há quase um contrato firmado em casa que o set não entra não entra devido ao seu volume
1: hum, não te assusta o tempo em que já não, já não guardaremos os bilhetes dos concertos?
0: Eu não sou, como é que eu posso dizer, Inês? Eu não sou saudosista. Eu gosto de voltar ao lugar onde fui feliz. Né? Eu não cumpro essa máxima de não voltar Mas, ao lugar. Mas não, eu não vivo do saudosismo. Não, Mas não agarras o teu tempo, é Agarro, isso? Este tempo, este sim, tempo. Está aqui, está arrumado. Olha que porreiro que é. Olha, olha, olha este bilhete do, do Peter Murphy. Olha, olha como eram os bilhetes aqui em 65, quando veio cá os... Quando vieram cá os, não lembro, os animals, olha como era, olha o Pete Seeger, olha o Bob Dylan, olha os Genesis, mas não cultivo isso, não cultivo isso. Até porque, repara, muitas vezes, uh, o que é que era a prova, o que é que testemunhava que tu tinhas lá estado? Era o bilhete, não é? Nossa geração Sim. toda, testemunhava junto dos amigos, ou, ou para, eu não, eu não queria ter aquele bilhete para testemunhar junto de alguém, era uma memória minha. Hoje em dia, esse testemunho é feito através de telemóvel. Tu tiras a fotografia na hora e partilhas na hora, na tua rede social, e todos os teus amigos sabem que tu estiveste lá. Portanto, a ideia deixou de ser... o bilhete deixou de ser matéria. Se, se o objetivo era testemunhar que, que tu estiveste em determinado local, tu fizeste-o na hora. Não, não precisas do bilhete para o materializar. Agora, eu gostava, eu gosto de olhar para aquilo e achei que era seria um desperdício, por, até pelo lado, além da memória, é um livro que não tem textos, não é um, há textos que dividem as coisas por décadas, mas não há textos anexados a cada um dos bilhetes, porque isso eram memórias, memórias individuais, o que, eu queria, o que eu quero apelar naquele livro é que a pessoa vai em busca da sua memória. Do dia que fugiu de casa, do dia que o pai o levou à porta, do dia que fumou um chá. O um conta dia... muitas histórias. O não dia é? do beijo na boca da namorada. Do... É, é isso. Não, não necessariamente a minha ou, ou a dos proprietários dos bilhetes, a, a história individual para, para cada um. É um apelo à memória de, de cada um. E eu isso achava que, que tinha que ser. Uh, tudo bem. Poderia ser feito... Aqui vem o meu lado, diria, conservador. Não é? Podia ser feito num, num, num blog? Podia. Mas eu queria que aquilo fosse matéria. Não é? eu queria que aquilo fosse palpável. eu ainda sou... pudéssemos tocar. Isso, isso. Eu gosto de ler livros também via digital, mas os que eu gosto, eu gosto de os ter. Eu ainda acho que a música é matéria, que a, li a literatura também é matéria. Gosto de sentir a textura do papel, gosto, de, gosto do cheiro, gosto... Gosto de andar para a frente e para trás À velocidade que eu quero E não à velocidade que o, que o aparelho me deixa Essas coisas todas
1: Oh Henrique, foi um, um gosto falar contigo obrigado, Inês. Hum, obrigada Obrigada por ter estado aqui E parabéns pelos 29 anos Da Antena 3 Muito obrigada.
0: obrigado Inês